0: E aí, pessoal, tudo bom? Matheus aqui mais uma vez. E hoje eu trouxe algumas notícias para falar para vocês. Algumas não tão novas. Na verdade, uma não tão nova, se a gente for considerar a quantidade de notícias que saem todos os dias. Mas eu acredito que sejam notícias relevantes para a gente conversar um pouco. No dia 27 de abril de 2020, o Pentágono Americano, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, decidiu liberar três vídeos de objetos voadores não identificados. Um dos vídeos, o primeiro deles, foi gravado em 2004. Os outros dois são de janeiro de 2015. E sim, só depois dos 16 anos do primeiro acontecimento, o governo americano decidiu afirmar que realmente são vídeos reais que aconteceram. Pois já havia muito tempo que os vídeos circulavam e tinha essa especulação deles serem reais ou não, que foi vazado e tudo mais. Então... A partir disso, o Departamento de Defesa disse que decidiu divulgar as imagens para eliminar questionamentos sobre se os vídeos eram verídicos ou não. E eles ainda acrescentaram que o fenômeno que foi observado, ele sim, continua classificado como não identificado. E a gente sabe que os órgãos militares dos Estados Unidos são extremamente munidos de tecnologias e recursos sofisticados, às vezes até exclusivos. E a marinha americana, que foi a responsável pela captura dos registros, não fica de fora desses privilégios, assim, digamos. Então, sabendo que esses fatos já tem muito tempo que ocorreram, e a gente acho que pode se perguntar, será que se fosse algo daqui, que a gente tivesse conhecimento sobre algo terráqueo, a gente já não saberia? Provavelmente. Mas, e se tem uma resposta para isso? Se a gente já sabe o que é ou se o governo americano sabe o que é, bom, isso talvez eu não saiba. Mas, supondo que seja realmente confirmado que esses objetos voadores não são da Terra, a questão que a gente tem que pensar é, de onde eles são? E será se eles só passaram por aqui, ou ainda estão dando uma volta por aí? Para a primeira pergunta, de onde eles são, talvez a gente realmente não haja uma resposta. Já a segunda, se eles só passaram ainda, estão por aí, pode ser que o exército americano saiba dizer isso, né? O senador americano Harry Reid do estado de Nevada, que é onde fica a afamada Área 51, que é a base aérea da força americana, relatou num tweet que os vídeos só arranham a superfície das investigações e dos materiais que eles possuem disponível. Então, assim a gente pode imaginar que, sim, Ainda tem muita coisa sobre os ocorridos que a gente não sabe. Mas até que não seja divulgado, só cabe a nós especular. E deixar que a nossa imaginação nos leve até onde for possível. Bom, e eu, pessoalmente, o que, que eu acho de tudo isso? Assim, eu só posso imaginar que essa galera passou por aí. E realmente eles são uns boçais, porque eles não quiseram dar atenção pra gente. Só passaram por aqui e não deixaram sinais de quem são, de onde vieram, pra onde vão. Mas, brincadeira. Só parte dessa minha argumentação pode ser verdade, ou não. Talvez eu nem diga qual seja a verdade, o que, é que eu acho. Mas, como eu disse, a gente pode ficar à vontade para especular e imaginar as coisas. E para aumentar ainda mais a tensão no ano de 2020, estão sendo encontradas vespas assassinas nos Estados Unidos, que por sua vez não são originárias de lá, e sim da Ásia. Estima-se que cerca de 30 a 50 pessoas morrem todos os anos no Japão vítimas dessas vespas, cujo nome científico é Vespa mandarínea. Elas foram vistas a primeira vez nos Estados Unidos em dezembro de 2019, mas sua presença no país vem preocupando os apicultores e entomologistas americanos. Vespas assassinas é um nome que está sendo comumente usado para se referir a elas, pois os insetos podem causar, em poucas horas, a morte de uma pessoa se essa mesma tomar várias ferroadas. Ah, e a pessoa nem precisa ser alérgica para chegar à fatalidade. Além da dor que pode ser causada pela ferroada, cujo ferrão é tão longo que atravessa a roupa de proteção dos apicultores, a preocupação para com as vespas é que elas, em questão de horas, com um enxame de cerca de 30 insetos, podem devastar uma colmeia inteira de abelhas. E como as abelhas americanas não possuem um mecanismo natural de defesa contra as vespas asiáticas, as abelhas americanas são extremamente vulneráveis aos ataques dessas vespas, o que permite a fácil destruição de umas colmeias e a morte das abelhas locais. E isso impacta diretamente a produção de mel e indiretamente outras produções agrícolas que são totalmente dependentes da polinização. Assim, uma cadeia de problemas pode ser gerada pela presença das vespas assassinas impactando a produção agrícola e outros setores do país. E Essa notícia ela pode parecer um pouco alarmista ou coisa do tipo, mas não não é nem é extremista. É uma notícia extremamente relevante porque no meio agrícola poucos insetos são tão importantes quanto as abelhas. E eu falo isso como participante do meio da, da pesquisa científica das ciências agrárias e essa é a relevância que pode ter. A polinização num processo natural de, de produção de alimentos ou de outros, outros bens que a gente consome. Né? Seja a cera das abelhas ou até mesmo o mel. E essas foram só algumas das informações que me chamaram a atenção recentemente. E eu quis compartilhar com vocês isso. Mas convenhamos que com tanta coisa acontecendo esse ano que nós... Dificilmente nos deixamos abalar por outras notícias, visto que a pandemia do Covid-19 nos traz, nos traz tanta mudança e novidades o tempo todo. Assim a gente fica meio que ofuscado quando tem outros acontecimentos rolando, seja erupção de vulcões, ovnis passando por aí e outras coisas. E assim que eu tiver novos assuntos relevantes que me chamarem a atenção para gravar um novo podcast, eu estarei aqui novamente. E eu sei que esse episódio ficou meio curto, mas eu quis só passar rapidinho pra dizer pra vocês essas notícias. Tem outras que já estão me chamando a atenção pra falar, mas eu acho que o assunto pode ficar um pouco deslocado. Mas é isso. Esse foi mais um episódio do Muita Coisa, espero que vocês tenham gostado. Ah, não esqueçam de seguir o podcast na plataforma que vocês estão ouvindo. Assim fica mais fácil de vocês saberem quando houver novos episódios. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.